0: Městské státní zastupitelství v Praze zveřejnilo celé rozhodnutí o zastavení trestního stíhání v kauze Čapí Hnízdo.
1: Klíčový obrat v kauze Čapí Hnízdo přinesly výpovědi pracovníků banky, která farmně poskytla úvěr. Proč
0: státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše z hnutí? Ano, server i rozhlasce Z nahlédl právě do klíčového rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze. Po týdnech dohadů zveřejnilo Městské státní zastupitelství v Praze 90 stránek textu, ve kterém Jaroslav Šar vysvětluje své rozhodnutí zastavit trestní stíhání obviněných v kauze Čapí hnízdo. Víme víc o tom, proč podle něj důkazy nesvědčily o spáchání trestného činu, která svědectví se ukázala jako klíčová a proč státní zástupce nebral v potaz závěry evropských vyšetřovatelů z Úřadu pro boj proti podvodům. Je pátek 20. září, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jaroslav Šaroch v
1: tom svém usnesení o zastavení trestního stíhání velmi pečlivě popisuje, proč podle něj vlastně nešlo o trestní čin.
0: Kristýna Guričová, reportérka servu iRozhlas.cz.
1: Tím hlavním důvodem mělo být tedy to, že farmača zdo byla malý a střední podnik což znamená, že na 50 milionovou dotaci z evropských peněz měla nárok. Policistům se podle něj nepodařilo prokázat opak nebo schromáždit takové důkazy, které by ten opak prokazovaly. A to zdůvodní je velice detailní, takže si myslím, že... Po tom přečtení by si každý mohl udělat nějaký ucelený obrázek, proč teda ten případ se nedostal před soud.
0: Teď tady to zdůvodnění zveřejnilo samotné městské státní zastupitelství. Ty se mě po něm pátrala poměrně intenzivně v posledních dnech, jak vypadá, co všechno v něm je.
1: To rozhodnutí má celkem 90 stran. Je to skutečně velmi pečlivě napsané. Jaroslav Šarov nejdřív teda schrnuje celý průběh té kauzy a své vlastní zdůvodnění začíná psát až na stránce 7. Vypořádá Požádává se vlastně třeba s tou argumentací Evropského úřadu pro boj proti podvodům, takzvaného OLAF úřadu, Který se zabýval vlastně případem už před dvěma lety, a stejně jako teda čistí policisté konstatoval to podezření zotačního podvodu. A pak tam popisuje třeba i to, proč vlastně ty údaje, v žádosti o dotaci, nebyly podle něj nějakým způsobem důležité. Protože kriminalisté tehdy, když obvinili Andreje Babiše a jeho blízké z zotačního podvodu, tak argumentovali i mimo jiné tím, že uvedli nepřesné údaje, nepravdivé, že některé údaje skreslely A on vlastně v tom rozhodnutí řekl, že tyto údaje nebyly důležité, protože dotační úředníci si nevyžádali podrobnosti a pracovali s tím, co měli. Víme teď,
0: s těmi všemi informacemi, které máme k dispozici, víc o myšlenkovém postupu státního zástupce Šarocha?
1: Tak to samotné rozhodnutí je vlastně takový vhled do Šarochovy duše. My a ostatně i všechna ostatní média jsme vlastně jeho vyjádření k té věci scháněli několik posledních týdnů. Tady Kristýna Bodečeva z Tiského rozhlasu. Myslíte, že byste mi mohl věnovat pár minut k tomu vašemu rozhodnutí ohledně Čapího hnízda? Ne, se, já to nebudu komentovat. Já už dělám jiné věci a už prostě to je trošku mimo mě. Už prostě jsem takže zaměstnán jinými problémy. Dotazy opakovaně odrážel tím, že nemá čas a že musí pracovat. Nám se vlastně ho ale nakonec podařilo rozmluvit po telefonu. Odpověděl nám tady na několik otázek a my jsme se právě mimo ptali i na to, proč ta problematika malého a středního podniku, na které to vlastně ve finále celé padlo, proč se to neřešilo už před těmi dvěmi lety, když rozdávali ty obvinění ta v kauze se, Čapí hnízdo. Že se na to nepřišlo před těma dvěma lety a jestli vlastně tam To i... se nemohlo přijít, protože bylo potřeba procesním způsobem opatřit důkazy, které něco potvrzovaly, něco vyvracely a mm-hmm. na základě toho teprve se to mohlo udělat. A on vlastně tvrdil, že to podezření skutečně bylo důvodné, ale nepodařilo se nás klamážit takové důkazy, které by ten podvod prokazovaly. A s tím říkali, že se na to musí dát pozor, že skutečně to je vlastně ta věc, na které to může spadnout. To už jsem psal. Zhodnutí o stížnostech obviněných uh-huh. do, do usnesení o zahájení trestního stíhání. On sám vlastně to ohájí i tím, že policisty upozorňoval na ten nedostatek důkazů už odleně v květnu, kdy tedy rozhodoval o stížnostech proti obvinění, tehdy vlastně zastavil i stíhání místo hnutí Ano Jaroslava Faltníka a dalších třech manažerů Agrofertu.
0: Je dobře, že státní zástupce potvrdil ty slova pana Faltinka. Ještě předtím, než byly volby, jsme se k tomu vyjádřovali. Podle Denníku právo se zrušené stíhání týká kromě Faltínka, také členů představenstva společnosti ZZ Tenpel Hřimov, Zdeňka Kubisky a Jana Platila. Právě tato firma dřív Čapí Hnízdo vlastnila. A právo taky píše, že státní zástupce zrušil stíhání i Lučka Kalivody, který byl v tehdejším představenstvu společnosti Farma Čapí Hnízdo. A v
1: té době právě vyšetřovatelům zúžil to zorné pole pro vyšetřování právě na tu problematiku malého a středního podniku, ale i přesto se jim nepodařilo prokázat, že by ta farma ty podmínky pro udělení dotace nesplňovala. A právě jeden z těch klíčových důkazů, na kterých oni to obvinění stavěli, byly interní dokumenty banky britské HSBC. Britská banka poskytla farmě Čapí hnízdo celkem tři úvěry za 455 milionů korun, jak uvádí policie. Od bankovního domu získala interní zprávu týkající se těchto úvěrů. Z ní vyčetla, že i banka měla za to, že za farmou Čapí dostal Babiš a koncern Agrofert. Na stavbu Čapího hnízda by podle policie banka 100 miliony jinak nepůjčila. Potřebovali k tomu ještě výpověď banky? a dlouho se nedařilo sehnat, protože většina těch bankéřů, žije v zahraničí a vyslechnout se je podařilo až na sklonku roku 2018. A právě jejich výpověď měla být vlastně zlomová v celém tom případu. Šlo o to, že vlastně policisté byli přesvědčeni, že ten úvěr, které Farma Čapí Nízdo poskytla tato banka, takže by vlastně Farma Čapí Nízdo na ní nikdy nedosáhla bez Agrofertu. A právě těch dokumentů mělo vyplývat i to, že bankéři měli za to, že skutečně za Čapí Nízdem stojí Agrofert, potažmo tedy Andrej Babiš. Ale právě z těch výpovědí vyplynulo, že to tak nebylo, nebo respektive ty výpovědi to vyvrátili. Takže vlastně policisté přišli o ten
0: hlavní klíčový důkaz, který měli. Pro představu tedy. Takže policisté něco vyšetřují čtyři roky a od nějaké fáze jsou potom v poměrně úzkém kontaktu se státním zástupcem Šarochem. A ten tedy je už třeba před rokem začal upozorňovat na to, že ty důkazy nemusí být dostatečné. Přesně tak. On to dokonce napsal v
1: rozhodnutí o stížnostech proti obvinění některých aktérů Kouzy zdo a tam přímo napsal, že skutečně ta důkazní situace se mu jeví slabá a že je potřeba srovámžit ještě další důkazy, které by to podezření podpořily.
0: Takže on se domníval v tu chvíli soudě podle toho, co teď říká, že ten trestní čin, který se policisté rozhodli vyšetřovat a on by měl tedy dát dohromady argumenty pro to, aby ten případ mohl jít k soudu, že to prostě neobstojí. Přesně tak, on na za to, že těch důkazů není
1: dost a chtěl, aby policisté toto doplnili a zřejmě do značné míry spoléhaly právě i na výpovědi těch bankéřů, kteří to ale nakonec vyvrátili.
0: Podařilo se někdy někomu spojit s těmi dotyčnými bankéři? Víme vůbec, kdo jsou? Tak my
1: zhruba víme, o koho se jedná, jsou to tři bankéři, jeden ze šví jeden z Prahy, jedna paní z Londýna. Ty jich jména se v médiích neobjevily, nechtějí je komentovat obhájci obviněných nebo dříve obviněných, ani městské státní zastupitelství jednoduše s ohledem na ochranu osobních údajů.
0: Ale dostihnout je tak, aby někdo mohl konfrontovat nebo se jich zeptat na to, co mohl být obsahem těch jejich výpovědí, to nevíme.
1: To nevíme. My se o to samozřejmě pokoušíme, ale zatím to nevíme. My jsme se samozřejmě snažili kontaktovat preskou policii i přímo vyšetřovatele kauzy Pavla nevtípila.
0: Prosím. Dobrý den, u telefonu teda začím, usvávám z Českého rozhlasu, mluvím s panem Neftípilé. No, mluvíte, ale já se s váma bavit nebudu, jo?
1: Ale ve chvíli, kdy jsme se mu dovolali do kanceláře, on se nám představil, my jsme se mu představili, položili jsme první dotaz, tak on vlastně ten telefon položil.
0: Tak jednou. Nebudu se vyjadřovat k ničemu, jo. Nashledanou.
1: Ono na tu kauzu platí, nebo i platilo velké informační embargo, kdy poskytování jakýchkoliv informací si vyhradilo městské státní zastupitelství v Praze. Na druhou stranu, policisté to vyšetřování ukončili už letos v dubnu a od té doby se vlastně k tomu nechtěli už nějak vůbec vyjadřovat. Všechno to šlo za městským státním zastupitelstvím. Takže ta ochota ze strany policie něco vysvětlit, něco osvětlit, skutečně není. My vlastně jsme pracovali a stále pracujeme ještě s policejními dokumenty, které jsme získali a jsou to teda dokumenty týkající se obvinění právě Andreje Babiště a dalších aktérů kauzy čapínízdo, ale jsou to vlastně informace dva roky staré, takže my vlastně nevíme, jak se tam pak proměnila ta důkazní situace, což samozřejmě osvětluje toho rozhodnutí Jaroslava Šarocha.
0: A máme teď k dispozici tedy tak přesvědčivé závěry a argumenty, že možné... Jednoznačně říct, a teď nejsme u soudu, takže nejsme tu o to, abychom zodpovídali otázky viny nebo neviny, ale je tedy jasné, že ten podvod se nestal? To
1: je právě těžká otázka, protože sám Jaroslav Šároch samým závěrem toho svého rozhodnutí přímo napsal, že má za prokázáno, že vlastně Andrej Babiš a Jana Majerová, což byla dotační expertka, současně i místopředsedkyně představenstva farmy Čapí hnízdo, takže jednali vědomě účelově. To znamená, že přizpůsobili umělé podmínky tak, aby skutečně farma Čapí hnízdo na tu dotaci
0: dosáhla. Je evidentní, že skutek, pro který se trestní stíhání vedlo se stal. Avšak s ohledem na zhora uvedené jsem rozhodl tak, že jsem tímto usnesením trestní stíhání jmenovaných obviněných zastavil, neboť tento skutek není trestným činem. A má
1: pan Šeroch i za to, že se prokázalo, že tam bylo nějaké spojení právě na základě těch rodinných vazeb. Ale podle něj těch důkazů nebylo tolik, aby se prokázalo navíc nějaké podvodné jednání. Vlastně nepodařilo se prokázat,
0: že ta farma byla závislá na
1: agrofertu.
0: Takže on říká, mohlo dojít. K... Manipulaci. Nicméně ta manipulace není toho rázu, že by se mohla kvalifikovat jako nějaký přečin. Přesně tak.
1: On konstatoval, že vlastně tam žádné podvodné jednání nebylo nebo nepodařilo se prokázat.
0: Mluvil pan Šaroch o tom, nebo jak reagoval na pochybnosti kritiků kolem možného politického tlaku, pod ním se justice v takhle citlivém případu mohla ocitnout teoreticky.
1: Tak my, když jsme Jaroslava Šarocha oslovovali, já jsem vlastně se s ním snažila mluvit několikrát, ať už teda osobně, nebo po telefonu a on sám na mě teda působil velmi uvolněně, rozhodně nepůsobil tak, že by byl pod nějakým tlakem, což vlastně sám i na přímý dotaz odmítl, zmínil pouze, že začátku cítil tlak médií, ale rezolutně odmítl to, že by se ocitl pod nějakým tlakem veřejných funkcionářů, konkrétně právě třeba Andreje Babiše. Podobně mluvil vlastně i jeho nadřízený Martin Erazín, který stejně jako Šarok říkal, že skutečně existoval jenom podle jeho názoru určitý mediální tlak, ale rozhodně ne ten politický.
0: Takže to rezolutně vyvrací, že by existoval nějaký politický nátlak.
1: Oba dva to rezolutně odmítli, ale samozřejmě stále to. Je to, že krok je velmi výjimečný.
0: Státní zástupci loni zastavili stíhání u 814 lidí. To je zhruba procento z celkového počtu obviněných. Řekl tomu v čí vyššího státního zastupitelství Petr Malý.
1: Nejvyšší státní zastupitelství vlastně zveřejnilo tu statistiku, podle které zastavení trestního stíhání dojde pouze v jednom procentu případů.
0: Žalobci můžou stíhání zastavit, pokud je jasné, že obvněný skutek nespáchal nebo že se vůbec nestal. Důvodem můžou být taky promlčecí lhuty.
1: Takže ten jeho krok skutečně výjimečný je, navíc v této fázi, navíc se jedná o politicky citlivý případ dlouho let, tady žádný větší případ nebyl a Proto si myslím, že je velmi důležité, že zveřejnili nakonec to rozhodnutí, že si každý může přečíst, jakým způsobem k tomu došli, byť je teda s ohledem na ochranu osobních údajů z části začerněné.
0: Ale tam jde ne o nějaké zásadní, důkazové věci začerněné, nebo to nevíme? To my
1: samozřejmě nevíme, protože začerněno je tam třeba několik stránek textu. Takže ani z kontextu nelze odvodit, co třeba na těch stránkách se píše. Jsou samozřejmě začerněna veškerá jména, názvy firm, ale pak samozřejmě jsou tam začerněny třeba i výpovědi jednotlivých osob. A to samozřejmě se nedá odhadnout, jestli ty informace jsou zásadní nebo
0: nejsou zásadní. Ty jsi mluvila s řadou právních expertů. Jak oni nahlížejí to, že ten případ nedojde až k soudu? Nebylo by to nakonec jednodušší, kdyby. Soud rozhodoval a nebylo by to všechno v téhle, když to řeknu s velkou nadsázkou, nehotové fázi. My jsme se právě
1: ptali expertů přesně na to, zda by nebylo lepší, aby ten případ došel před i z toho důvodu, aby tam byl nějaký veřejný vhled, aby tam byla kontrola veřejnosti a právě protože se jedná vlastně o takto politicky exponovanou kauzu. Ale musím říct, že oni se jednoznačně na té odpovědi neschodli. Byly názory, že pokud jsou ty zákonné důvody to zastavit, zastavit se to má, tak byly názory, že skutečně to má předsou právě proto, že tam jsou ty pochybnosti a mělo by se to vyjasnit dokazováním u soudu, aby mohli zaznít veřejně argumenty obou stran. Takže v tomto ohledu ty odpovědi byly skutečně rozličné a tato otázka vlastně rozděluje
0: i tu odbornou veřejnost. Kristýno, ono kromě údajného dotačního podvodu se u čapího hnízda prověřuje ještě jedna věc a to jsou možné machinace s reklamou. Víme, kam dospělo vyšetřování tohoto případu?
1: Vyšetřování možných machinací s reklamou stále pokračuje. Policie začala prověřovat další nesrovnalosti kolem farmy Čapí Hnízdo. Kriminalisté začali případ prověřovat začátkem jara, zjišťují, jestli farma skrze reklamu pomáhala holdingu Agrofert ušetřit na daní.
0: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení a to pro podezření strastného činu krácení daně. Firmy z holdingu Agrofert poslali ročně Čapímu Hnízdu za reklamu v průměru kolem 68
1: milionů korun. Byly jediným zadavatelem reklamy, no a navíc by bez těch peněz za reklamu nedokázala farma platit. Zaměstnance, nebo splácet ten 100 milionový úběr, co má. To současné zastavení trestního stíhání v kauze Čopíhní, to se tady toho vlastně případu netýká, byť se tyto pochybnosti kolem reklamy vytěžily během toho vyšetřování. A ten případ je aktuálně stále ve fázi prověřování, to znamená, že byly zahájeny úkony v trestním řízení, ale nebyl dosud nikdo obviněn. Takže tam se uvidí, jestli obvinění nakonec skutečně padne, případně na koho to bude mířit. Jinak my vlastně teď víme, Že na ty nestromnalosti ohledně reklamy už upozorňoval znalec, který dělal vlastně posudek pro dotační úřad, když se o dotaci žádalo. Poslze na to upozorňovala i společnost Česká znalecká, která vytvářela posudek pro policii a stejně tak na to upozorňoval Evropský úřad pro boj proti podvodům. Takže uvidíme, do jakého konce to dospěje, protože ta reklama vlastně je podle těch dotačních expertů, které my jsme dříve oslovovali, skutečně problematická. Oblast, kde může docházet k daňovým
0: únikům. Nicméně, pakliže by se nějakým způsobem tahle celá věc vyšetřila, tak může vysvětlit napojení farmy Čapí hnízdo na Agrofert.
1: Nemyslím si, že by to mohlo vysvětlit napojení na Agrofert, protože tam ty okolnosti prodeje reklamy jsou už známé. Šlo o to, že u Čapího hnízda inzerovaly pouze firmy z holdingu Agrofert a vlastně byly to hlavní příjmy farmy Čapí hnízdo, tudíž ona by z těch příjmů z reklamy zřejmě nemohla ani splácet. Úvěr nemohla by fungovat. Takže to jsou už známé skutečnosti, které by vlastně na to hlavní vyšetřování Začápí místo neměli mít vliv. V tom propojení mezi Čapým místem a Agrofertem tam šlo hlavně o ty vlastnické vazby, vlastnickou strukturu a o to, jestli nepůsobili v té době na společném trhu. To znamená, jestli nepodnikali s nějakými stejnými komoditami, což z dnešního pohledu už podnikají, protože Agrofert má strobovací zařízení, má restaurace, dělá vlastně takovou tu rekreační činnost. Takže z dnešního pohledu už by třeba na těch stejných trzích podnikali, ale tehdy tomu ještě tak nebylo. A
0: to už mluvíme zpátky zase o tom v velkém případu čopní hnízd. Přesně tak. No a k tomu se váže jedna otázka. On se objevil také argument, že se vlastně liší dnešní hledisko a lišilo se hledisko právní tehdy v těch letech 2007-2008. Mohlo to nějak sehrát roli při tom hodnocení, jestli došlo k trestnému činu nebo ne?
1: Určitě, na tom právě zakládá Jaroslav Šaroch argumentaci, proč odmítl závěry Evropského úřadu pro boj proti podvodům, protože Olav do značné míry ty okolnosti udělení dotace posuzoval z toho dnešního pohledu, kdy pracoval s dnešním výkladem Evropské a české legislativy, současně pracoval i s tím, na jakých trzích právě podniká. Jině že Šaroch právě argumentoval tím, že ta analýza nebyla použitelná, protože prostě se nezabývala tím obdobím, kdy mělo skutečně k tomu domělému trestnému čimu dojít, což byl rok 2008. A ten důvod byl jednoduchý, což sám Šaroch napsal v tom svém usnesení. Olaf nemohl posuzovat tu rozhodnou dobu, protože čapní hnízdo v té době nevykonávalo žádnou hospodářskou činnost, tudíž nebyly k tomu žádné reálné dokumenty, reálné výkazy. Mohlo se pracovat pouze s nějakými předpokládanými ními hodnotami, které zástupci farmaceutických uvedli, například právě v té projektové dokumentaci, když žádali o dotace.
0: Ono to rozhodnutí o zastavení stíhání. Nicméně ještě není úplně poslední poslední slovo změnit to může ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Když si mluvila o těch statistikách, máme k dispozici nějaké, které by vypovídaly o tom, jestli se stávají takové případy, že by podobně do detailů vyargumentované právní stanovisko ještě hodil třeba nejvyšší státní zástupce ze stolu.
1: Tak je asi potřeba říct, že je to standardní proces, že to není nic výjimečného. Pavel Zeman to teď bude mít tři měsíce, aby si to načetl a posoudil, jestli ten krok byl skutečně důvodný a zákonný a případně to Čapíní to může poslat před soud, anebo ten názor Jaroslava Šarucha potvrdí. Stejně tak má případ posoudit ještě vrchní státní zastupitelství. Takže uvidíme. Není to rozhodně definitivní verdikt.
0: Kristýna Guričová, reportérka iRozhlas.cz. Kristíno, děkujeme. Díky, naslyšenou. Zpáteční Vinohradské 12 je to vše. Kdykoliv nás najdete na stránkách iRozhlas.cz, to je náš spravodajský server. Jsme také v podcastových aplikacích, kde na nás můžete nechat recenzi. Pokud nás rádi posloucháte, řekněte o nás svým přátelům. Těšíme se v ponědělí.